0: Claro, tiene usted razón.
1: O sea, es que hay muchas formas de hacer demagogia. ¿eh? Eh, o sea, no solo se hace demagogia mmm, con la boca, ¿eh? sino que a veces se hace demagogia tapándose la boca. ¿eh?
0: ¿Le ha durado poco la alegría a usted. la boca.
1: Sí, sí, sí. En la casa del pobre dura poco siempre la alegría. ¿no? Eh, dura siempre poco la alegría. Pero este tema de las mascarillas eh, es uno de esos temas simbólicos españoles que eh, no se puede dejar, eh, así como así. Yo ya sé que usted que tengo vocación de eh, de perro, ¿no? Uh -huh. o sea, por eso, por eso los odio presa. tanto, porque me, me hacen la competencia, ¿no? Entonces, <risas> cuando muerdo el tobillo, pues ahí está el tobillo, ¿no? Porque, claro, de eso se trata, ¿no? De eso se trata, de no dejar tobillo sano. Pero bueno, en fin, eh, usted querrá probablemente que hablemos del... Hoy, hoy he leído todos los periódicos, como de costumbre, y entonces todo es una rocambole, eh, eh, la histeria generalizada, el apocalipsis... Eh, ¿Sabe a qué me refiero, no?
0: Eh, claro, a la sesión de ayer, en no el eh, no, La sesión de ayer,
1: el Parlamento, ¿no? Un sí, sí, Parlamento sí. en minoría, sí. ¿no? eh, que tiene que negociar mm, leyes, ¿no? Eh, tiene que negociar mayorías, y bueno si sí, pasan estas cosas a veces no
0: ¿A veces? ¿A usted no le parece que lo que pasó ayer fue un poco insólito?
1: Uh, mire, vamos a ver vamos a hablar despacio de este asunto ¿eh? okay. Lo primero, eh, la democracia española es una democracia erosionada gravemente erosionada eh, no al nivel y porque siempre hay que comparar ¿eh? no al nivel, por ejemplo, de la, de la democracia polaca en la democracia polaca, hoy los periódicos explican que el jefe de eh, del Estado mandó a la policía a detener a dos diputados que se ocultaban en el palacio del gobierno. ¿Mm? En el enfrentamiento entre Duda y Tusk, eh, que parece que va a regir una cohabitación algo, eh, algo violenta en Polonia. Eso ha pasado en Varsovia ayer. Porque efectivamente la democracia polaca todavía es una democracia más erosionada. Usted imagínese que en España el rey de España mandara a la policía ¿eh? a registrar el parlamento o la sede del gobierno a detener a dos diputados por razones X. Bueno, eso es una democracia erosionada. Una democracia mmm, que presenta graves problemas. ¿Que los presenta la democracia española? Sin duda alguna. Eh, todos los poemas de la democracia española en estos momentos arrancan de un suceso que del cual usted y yo hemos hablado Santos eh, uh -huh. muchas veces y que es el que fue la noticia del año yeah. ¿eh? en este podcast la reunión la noticia... entre
0: la vicepresidenta eh, y Puigdemont
1: en Bruselas exactamente o sea aquí se cruza la, la raya mmm, sin retorno de la política española porque a veces se invocan precedentes de esto, ¿no? Se dice, no, pero es que mm, eh, Junqueras fue, eh, perdón, eh, Pablo Iglesias fue a ver a Junqueras a negociar eh, el, el apoyo del gobierno, el, el apoyo de Esquerra Republicana al gobierno cuando Junqueras estaba en la cárcel. Eh, bueno, Pablo Iglesias no era en aquel momento vicepresidente del gobierno. ¿Mm? No era, era un... Un activista político, que es lo que luego seguir siendo, evidentemente, aunque fuera vicepresidente, pero no reunía esa condición. Luego, entre la negociación de, la, de los indultos, porque no, es que es guerra los indultos. Sí, sí, pero es que los indultos no es lo mismo que la amnistía. No tiene políticamente nada que ver una cosa con la otra. Políticamente no tiene nada que ver una cosa con la otra. Una es una medida de gracia y otra es una medida de reconocimiento de que no ha existido un delito. Por lo tanto, lo que el gobierno Sánchez, Pedro Sánchez, ha hecho, evidentemente, arranca de ahí arranca una crisis potentísima de la democracia española. Que no llega, evidentemente, a los, a los apocalipsis polacos, pero evidentemente registra una, una enfermedad una enfermedad grave y esta enfermedad grave por cierto va a durar toda la legislatura y va a durar hasta que Pedro Sánchez no sea sustituido al frente del gobierno sí,
0: porque, ya dijo, sí. eh,
1: porque él, él ha cometido un, un gravísimo error eh, político, moral y técnico, ha negociado con un delincuente y ha negociado con un delincuente en los términos en los que los delincuentes negocian que son los términos del, del racket. Bueno, esto, fijémoslo, Santos, fijémoslo. ¿eh? Esto es lo que pasa en estos momentos en España. Pero claro, a partir de ese árbol podrido, venenoso, esa doctrina jurídica de los frutos del árbol venenoso, hay que empezar a detallar, ¿no? Y hay que detallar, sin, ...sin histerias a cada minuto... ...sin apocalipsis a cada minuto... ...sin que se caiga el mundo a cada minuto. ¿no? Y entonces hay que mirar... ...cómo se deben mirar las cosas... ...y nos enseñó... ...Paul Johnson, nuestros amigos... ...a mirar las cosas uno a uno... ...vamos a ver qué pasa aquí... ...vamos a ver qué pasa con esto. Entonces, ¿qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer en el Congreso? Pues mire, eh, en términos generales... ...no pasó nada distinto de lo que muchas veces pasó entre los gobiernos de Felipe González y José María Aznar y Jordi, Puchol, y Jordi Pujol, cuando, cuando los gobiernos de España necesitaban esos votos por cualquier cosa, por aprobar una ley, por tener la mayoría, etcétera, etcétera, se producía una negociación de esas características donde el precio del aceite de oliva iba por la amnistía, en fin, donde no había, evidentemente, ninguna correlación entre muchas veces, entre el, una, ninguna correlación temática, ni siquiera cualitativa, entre eh, cesiones, o concesiones, o negociaciones entre las dos partes. Eso pasaba y ha pasado. Bueno, es la, la famosa doc, doctrina de, de Pujol del pechalcoba, ¿no? O sea, bueno, aprovechémonos ahora, ¿eh? porque esto puede cambiar dentro de un momento y, y venga, hemos conseguido esto, pues a, a por lo otro. ¿Cuál es la diferencia? Evidentemente, la diferencia es que Jordi Pujol era un delincuente, pero no lo sabíamos. ¿no? Uh -huh. Y. Eh, <risa> Y Puigdemont es un delincuente, pero sí lo sabemos. <risa> claro, esto es una... es muy divertido esto, ¿no? Porque, efectivamente, eso hace ese punto de obscenidad eh, de la cosa pública, cuando se manifiesta de esa manera tan descarnada, claro, resulta difícilmente tolerable, ¿no? O sea, lo... Esa negociación se, se, se registró ayer en términos difícilmente tolerables para cualquier estómago ¿no? democrático. ¿Por qué? No por el contenido de las cosas que, de las cuales ahora vamos a hablar, No, no, sino por esa manera esa manera de, digamos, de exhibir el chantaje. ¿no? ¿Por qué el partido Junts y su diputada Noguera está interesada en esto? porque es lo único que tienen porque lo único o sea, la, su principal eh, interés político eh, no tienen otro porque no pueden tenerlo es evidenciar el chantaje, claro. porque eso de cara a su clientela eh, le resulta completamente favorable miren, en estos momentos eh, miren, en estos momentos eh, Junts ha barrido a Esquerra de la escena política Yeah. En Cataluña.
0: Uh -huh.
1: La ha barrido. Y no es que Esquerra no haya obtenido cosas, obtuvo en la pasada legislatura cosas y sigue siendo, sigue siendo un, igual, fíjese, fíjese qué maravilla en términos de marketing político y de negociación y de todas estas cosas que se estudian en las escuelas de politología y todo eso, es comparar lo que está haciendo Esquerra con lo que está haciendo Junts. Esquerra es tan decisivo como Junts para que los, las leyes salgan adelante, tan decisivo, tiene votos suficientes como para hacer caer al gobierno si no, eh, si no cumple con, con su obligación, pero la hegemonía del, del chantaje hmm. la está teniendo Junts y por lo tanto Junts en estos momentos, en fin, no, no. Esto nunca se sabe hasta que no se vota, pero vamos, la impresión es que ese relato ha sido, está siendo absolutamente decisivo para desplazar a izquierda del, del centro del mainstream catalán, nacionalista.
0: Uh -huh. eh,
1: por lo tanto, esa es la primera cuestión importantísima, o sea, ¿por qué esto...? Se exhibe de esa manera tan descarnada, porque esa es, ese es el objetivo político. Porque, eh, en fin, no nos engañemos. O sea, eh, Junts va a poder seguir representando esta farsa, esta farsa de la dignidad, esta farsa del chantaje, esta farsa de que obligamos al Estado, etcétera, etcétera, mientras Sánchez lo permita. Porque, eh, claro, y hay una cosa muy importante, es que mientras Sánchez lo permita, es mientras el poder se lo permita, y mientras el poder se lo permita a Sánchez. No claro. Lo entiendo, mm -hmm. pero quiero decir, sin todo esto, sin Sánchez, eh, Junts no es nada. Porque Junts, eh, en estos momentos, la, la única esperanza de poder seguir en este camino de... <risa> De, 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 no, es que no es ni siquiera de chulería, es de... Es, es la palabra catalana es mucho mejor cuando se castellaniza, de fachendería, ¿no? Uh -huh. De fachendería, de fachada, ¿sabe? ¿Eh? La, la fachendería, ¿no? La fachendería uh -huh. es la fachendería, ¿no? Aquello que un decía, las casas, las casas catalanas, es que todos son tan... Las fachadas, las fachadas. Uh -huh. Bueno, pues todo es fachada, todo es fachada, pero para Junes eso es importantísimo y es importantísimo llevar las cosas hasta el punto en que eso pueda seguir así porque en cuanto en cuanto se convocan elecciones y ganen las elecciones es una, el gobierno del Partido Popular que es lo que pues seguramente pasaría ahora aunque luego hablaremos del Partido Popular pues ya todo eso se acabó. y Junts eh, en estos momentos no puede aspirar a nada más que al chantaje institucional y gubernamental porque la calle la tiene perdida porque no hay ninguna movilización eh, previsible de los nacionalistas para forzar nada. ¿Eh? Lo único que tienen es eso. La SEA no eras así, poniendo morritos arrogantes sí, sí. Eh, respecto a lo que obliga, a tal, y haciéndose, mm, eh, haciéndose uh, en fin, to, reuniendo haters, ¿no? como dicen ustedes, ¿no? odiadores, pues profesionales. Claro, en, habla así
0: en segunda persona aquí. Claro. Son ustedes. Bueno, son, son,
1: son, son ustedes. ¿no? Odiadores, ¿no? Porque Estos odiadores que, 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 que están en los periódicos, en las columnas, en las... En las claro, a más odiadores, a más odiadores que hayan perdido el rumbo ya y ya no sepan de lo que hablan, más eh, ventajas para eh, los morritos arrogantes de la Cianoguera y, y Puchemón y los friquillos y todas esas cosas que son tan graciosas. Eh, ya sabe que no me gusta hablar a humo de pajas casi nunca. Yeah. Por lo tanto, vamos a los hechos. Vamos, ¿no? a ver. Porque, vamos a ver. ¿Qué es lo que negocia ayer? Eh, o sea, ¿qué es lo que. En todo este frenesí, frenesí que les gusta mucho los periodistas, el frenesí, el frenesí, <risa> votaciones de infarto, el frenesí, una tras otra, tal, no sé qué, en fin, ayer salimos, tal y cual. Bueno, eh, esto de las competencias en, en inmigración. Ajá. O oh, que ponen las competencias en inmigración, tal y cual. Bueno, una delegación de competencias perfectamente prevista en la Constitución. Ah, sí. Claro. Y que además, y porque además esto es una. Solo puede ser una delegación de competencias. Todo lo que no sea una delegación de competencias es inconstitucional y por lo tanto claro. no tendrá ninguna posibilidad. Eh, una delegación de competencias que, como toda delegación, evidentemente, se puede eh, se puede retirar. La, la primera, digamos, ¿no? La primera. Luego, este asunto maravilloso de las balanzas fiscales. Sobre el cual yo, en un momento de mi vida, me interesé mucho, y llegué a reunir una cierta información. Usted que es una muchacha joven, gracias. Eh, claro habrá, habrá eh, leído hoy con estupor, luego oh, van a publicar las, las balanzas fiscales, el mundo se acaba, van a, van, vamos a ver cómo Cataluña eh, eh, es discriminada y esto va a ser gracias a los morritos arrogantes. Muy bien. Eh, tengo que darle una noticia. Demela. Las balanzas fiscales se han publicado ya. Muchas veces. Se han hecho en el pasado publicaciones de las lanzas fiscales. Por cierto, eh, corrompiendo, corrompiendo, eh, eso sí, el sentido, digamos, unitario ¿m? que debe tener esta discusión desde el punto de vista de un Estado de libres e iguales. ¿Por qué? Porque las balanzas fiscales, fiscales tienen una importancia territorial que evidentemente se contrapone al individuo, al ciudadano español libremente considerado. ¿no? Es decir, lo que se ha de considerar son lo que los ciudadanos aportan. Claro. ¿vale? No lo no que cada uno de los territorios aporta. Claro. Pero bueno, quiero decir, el gran vestiduras completamente rasgadas bueno, pues no, se han publicado las balanzas fiscales y entonces, claro el problema es que las balanzas fiscales dependen de algo que es eh, decisivo que es la metodología que empleen ¿no? no es nada sencillo determinar eso, los costes territoriales etcétera, etcétera, no, no, no es nada sencillo por lo tanto dependerá de si, sea, de si los criterios son de renta si los criterios son de población si los criterios... Todo eso es una discusión técnica enorme ¿eh? que, insisto, lo único que solivianta es eh, esa primacía que impone, eh, falsa, en un estado de ciudadanos libres e iguales entre los territorios y los individuos. Bueno, por lo tanto, segundo asunto eh, sobre el cual, evidentemente, no tengo demasiadas cosas que decir, ¿no? Porque, o sea, eh, bueno, tengo todas esas cosas que le digo, pero quiero decir, mmm, ¿una farsa? Ya. Yeah. ¿Eh? O sea, una farsa. Eh, pero es que no es, la, no, es la, no es la última. Es que el real decreto este de lo que devuelvan las empresas revirtiendo, tal y cual, bueno, es que probablemente o sea, eso no va a tener ninguna importancia sobre las empresas, porque por supuesto van a seguir haciendo lo que les da la gana. Pero es que es posible además que haga más difícil la vuelta de la empresa según cómo se formule. Ah. Por lo tanto, eso también que tiene es un punto de vista completamente eh, simbólico. Es decir, la materialización de todo eso, es decir, el castigo a las empresas que se fueron, sea por la vía de la sanción imposible, o sea, por la vía de la del premio a los otros, no va a tener ninguna consecuencia práctica. Ahora, claro, hombre, cumple el propósito de Puigdemont de decir voy a castigar a todos aquellos que se fueron. Mentira, no va a pasar. Y usted, como buena lectora, habrá observado que falta una, una cosa, ¿no? falta una, una, una de las concesiones ¿no? una de las concesiones que es eh, el, en fin, aquello que Puigdemont tenía la
0: cuestión
1: prejudicial ah, exactamente, la cuestión prejudicial bueno, pues que quiten el, el, la cuestión prejudicial de la legislación española tal y cual ninguna importancia
0: viene no va a tener Europa? ninguna
1: importancia porque, porque la legislación europea mantiene, bueno entonces, todo esto, todo esto se deshace, o sea, todo esto se deshace. Usted me puede decir, no, pero es que a lo mejor han, eh, han negociado otras cosas o han negociado maneras de torcer todo esto que usted dice y tal y cual. Bueno, bien, lo veremos, ¿no? Pero por el momento, lo que sabemos sobre lo que han negociado es exactamente esto que le digo. Gan, estruendo, gan, sí, sí. Jun hace doblega, el pulso, otra vez. Porque fíjese, fíjense, además, los dos conceptos que salen aquí. Son, son muy interesantes observarlos desde el punto de vista del marketing, más allá de los facts que ya hemos desbozado. Eh, aquí hay dos vencedores. Y siempre son los mismos, de momento. Juns uh -huh. porque doblega. Pero es que hay otro, que es Sánchez que siempre sale adelante
0: sí,
1: sí. porque al final al final mmm, bueno pues en el último, siempre con eso además que le gusta tanto y que forma parte ya de su mito ¿no? en el último momento claro. eh, en el filo de la navaja lo consigue porque es resiliente, porque aguanta porque no sé qué, porque es porque audaz porque,
0: claro, claro. manual de resistencia
1: Claro, ¿no? o sea, en fin bueno, o, sea, o sea que los dos encumbrados, ¿no? Uno porque uno porque mantiene la dignidad, que es lo único que tiene, y otro que no tiene dignidad ninguna mantiene el poder, que es lo único que le interesa. Esto lo dijo Espada ya hace algún tiempo en una columna, ¿no? Esta es esta es la dialéctica, esta es la dialéctica que, que se que mantienen estos dos personajes, ¿no? Bueno, y entonces esto se reproduce una y otra vez en todas estas negociaciones y lo tendremos durante toda la, la legislatura mientras es funcione porque claro, evidentemente nadie puede saber es imprevisible lo que los hechos pueden dar de sí y, 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 los, y la existencia de otros actores que, que manejan las, las circunstancias, las situaciones, etcétera, etcétera y que pueden influir en, en, en que estas cosas vayan por otro camino pero por el momento lo que sucede es esto. Dos vencedores. Y luego eh, esta, esta pequeña escresencia de podémica, ¿no? uh -huh. o sea, la, la podemia, ¿no? que, que ejemplifica el carácter aún más... Eh, o sea, el, el carácter descarnado del poder y, del, y del, de la lucha por el poder, del mantenimiento del poder como única razón para actuar en política, es que casi ya no la da Sánchez, sino que la da la pobre mujer esta velarra, ¿no? <risa> que bueno, que votan en coda y, y cargándoselo, y cargándoselo el decreto, pero bueno, no tiene la menor importancia, porque es, es, es decir, eh, dentro de 15 días van... A, a acordar un decreto que será el mismo, con, con dos o tres comas eh, pues eh, cambiadas. ¿Por qué hacen eso? Hombre, porque eh, si uno tiene que mantener la dignidad, el otro tiene que dar eh, tiene que dar fe de vida. O sea, yeah. po la, podemia <risa> tiene, la podemia tiene que dar fe de vida. Existimos todavía, podemos podemos tumbar al gobierno y a, y a Yoli... ¿Y, y, pero fíjense que todo no tiene nada que ver con la realidad. O sea, o sea, no tiene nada que ver con lo que se está realmente manejando. Porque al final, a ver, los decretos que permiten, en fin, todo, todo ese, ese asunto del dinero y tal y igual, por un voto, por lo que sea, repitiendo, etcétera, etcétera, con pisarelo equivocándose, con lo que sea, eso se ha probado y eso es lo que es, lo que es fundamental. Todo lo demás... Eh, matorrales nada. nada y falta algo ¿qué falta? Eh, falta el jefe de la oposición claro falta el jefe de la oposición eh, haciendo un discurso manteniendo un relato que lo consolide como futuro presidente del gobierno y eso falta. Eh, ¿Acaso el señor Feijó ayer hizo un discurso en estos términos, digamos, desvelando la farsa, señalando estas insuficiencias fácticas y lógicas del, del pacto? No. Eh, ¿Apareció ante los medios doliente? ¿Usted ha visto el vídeo?
0: Sí, 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 lo he visto que dijo que, que si hubiera sabido que la política era pues este circo pues nunca se hubiera dedicado a política algo así dijo no se refiere ya, a ese pero, momento
1: ya pero estos discursos derrotistas estos discursos sentimentales esto eso yo no me hubiera dedicado a la política diga pero usted cree que esto que esto es lo que lo que los españoles indignados esperamos del jefe de la oposición que nos diga, ah, yo si lo hubiera sabido esto, no, tal, no sé qué, porque fíjese que es malo, Sánchez, y, 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 y qué, qué malvado y qué degradante, y qué". Bueno, sí, pero ya, pero, esto no es lo que esperamos del jefe de la oposición. Usted tiene que venir llorado de casa, feijo. O sea, usted tiene, usted tiene aquí que salir y decir a los españoles desvelar, rasgar la. La, las vestiduras de la farsa, decir el rey va desnudo, eh, eh, no me vengan con historias y eh, evidentemente no dar ninguna señal de debilidad, ninguna. Y además una señal peligrosa de debilidad porque sabemos, del señor Fijó sabemos cosas, ¿no? porque él se ha encargado de explicarlas. El señor Fijó, por ejemplo, sabemos que en, en el verano después de las elecciones mmm, atravesó un mal momento. Atravesó un mal momento en el que estuvo en juego eh, incluso su continuidad. Claro, una España eh, en manos del gobierno que tenemos, es decir, que de, erosiona la democracia, no puede permitirse un eh, jefe de la oposición mm, circunspecto, eh, vulnerado, eh, a punto de dejarlo eh, no o sea necesitamos, necesitamos un tipo tipo implacable o sea un, un un marcador que no desfallezca porque mire, hay algo que hay que tener en cuenta en todo esto o sea el convertir la negociación política y la conversación pública en una farsa uh -huh. tiene costes. ¿eh? Yeah. O sea, tiene costes con independencia, insisto, de que todo. De, con independencia de que lo desbrocemos todo, eso tiene costes. O sea, y, y el principal del el principal coste, el principal coste eh, es la contaminación de esa eh, política desquiciada que practica el gobierno a la oposición. O sea, la oposición, eso del muro que le gusta tanto a Sánchez, pues sí, es la oposición la que habría de hacer un muro o un cordón sanitario. Todas esas cosas que le gusta tanto decir a los socialistas del Partido Popular, debería ser el revés. O sea, lo que es clave es que no se contamine el Partido Popular de la degradación. Porque el Partido Popular, porque mire, los españoles pueden pensar, bueno, estamos en manos de una facción que gana por más uno, digamos... Eh, pero bueno, tenemos la esperanza, o tenemos la alternativa, evidentemente, de una gente que, que van a revertir, ¿eh? ese es el significado clave de la política, debería ser el significado clave de la política fijo, van a revertir esta situación. Porque esa es la única esperanza que hay. O sea, en fin, tener a alguien potente ahí, que esté al mando, ¿eh? y que practique pues una, una política sólida. No, no, nada de esto. Desánimo, confesiones sentimentales uh -huh. y luego eh, asuntos muy mal resueltos como la, el, todo este asunto de la amnistía y de la ley de, de deslealtad constitucional que el Partido Popular ha, ha presentado de mala manera con, con, con idas venidas, con imprecisiones técnicas de primero de latín, etcétera, etcétera. convirtiendo una gran idea que es la elaboración efectivamente de la ley de alta constitucional imprescindible para que el Estado vuelva a no sentirse exánime y desarmado ante una posible eh, sedición pero que evidentemente nunca tuvo que mezclarse con una enmienda a la totalidad sobre la ley de sobre la ley de amnistía porque eso la hizo naufragar eh, técnicamente ¿Eh? En fin, es que claro, es que así, es que este es el panorama. El panorama no solamente viene de las eh, de las argucias de un gobernante obligado a extraer votos de de todos. ¿no? no, viene también de la inexistencia de un referente claro como el que en estos momentos necesitan una parte de los españoles como mínimo, por no decir ya la mayoría más dos.
0: No. Ya, ya.
1: Pero en fin. Ay, hablemos eh, de, de algo
0: lugar. un poco más. No,
1: vamos a hablar. No, vamos a hablar del capítulo de. El nuevo capítulo de Piggett, ¿no? Eso, eso Porque además me refería.
0: Además, eso me refería. Es, es,
1: es, es puramente extraordinario esto, ¿no? O sea, usted se va a México y Piggett. Eh, ¿La sigue? ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Bajo el brazo llevaba una caña de lomo de su uh -huh. marca favorita. Y la única que puede ser. Ahí está, Bueno, en porque México. es que
1: cuando... En México, porque incluso en México, cuando el cerdo quiere ser jamón...
0: Solo puede ser Joselito.
1: Muy bien. Y dicho esto, que es lo fundamental de... Eh, fundamental de, de cualquier eh, podcast que hagamos mm, eh, ha, ha podido leerme todos estos días no no ha perdido el contacto con mis eh, con mis reflexiones supongo no porque no, no, esto también está nada. en contrato usted aunque se vaya no tiene que estar siempre aquí
0: de hecho ¿no? lo extrañé ¿eh? la semana pasada que usted estuvo eh, de descanso yeah. no, sí, no. leí Bien. su columna sobre Bertin Orkorne por ejemplo sí, sí. Bueno,
1: yo no puse nunca Bertín, ¿eh? Eso, usted lo que puse ah. Osborne, unos un Osborne. O sea,
0: ah, bueno, <risa> ese Osborne tiene nombre.
1: No, 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 yo, yo, es que sí, no, pero yo soy incapaz de escribir Bertín. En ah, duda. ¿sí? No, sí, completamente. Sí, sí. ¿Por qué? Él, él no es incapaz de, de auto. Yo, yo sí. Yo, ¿Qué quiere que le diga? No, o sea, yo no, yo no quiero ofender a nadie. O sea, no, Osborne, Osborne bien.
0: Usted sabe conocer cómo, bueno, ser, cómo es porque, su nombre real, ¿no?
1: Ah, no, no tengo la menor
0: idea. Se llama Norberto Juan. Norberto ah, bien, bien, Juan bien. Ortiz Osborne. Por si no lo sabíamos.
1: No, 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 por supuesto que no lo sabía, por supuesto que no lo sabía. de haber sabido que se llamaba Norberto, quizá hubiera, porque Norberto es algo... Se serio,
0: serio, serio.
1: Oiga, pero ¿esto por qué le interesó tanto?
0: Bueno, porque me hace... me llamó la atención... Que él dijo que no iba a ser padre, pero que al niño no le iba a faltar de nada, ¿no? Y eso de es. De sí. El niño es, tendrá de pero, nada. Pero, pero eso eso faltará es ejercer, de nada, hijo. Eso es ejercer de padre en cierto sentido, ¿no? ¿No le parece?
1: Sí, pero no es suficiente.
0: ¿eh? Ajá.
1: No, no, no es suficiente ni siquiera la ley. Es que se equivocan las personas que creen que eso es así. No, no. La ley eh, obliga, siempre que evidentemente la alguien lo reclame, ¿eh? la mujer, el hijo, etcétera, etcétera, no solamente obliga a, a pasar un dinero, no, no, obliga al cuidado y obliga al ejercicio. Y además está muy bien que así lo haga. O sea, en fin, yo ya no voy a explicar ahora, no voy a explicar ahora todos los términos de mi columna que usted leyó, eh, pero es que está muy bien porque los, eh, los hombres de verdad, uh -huh santos, ah, somos sí. de verdad. Sabemos perfectamente ¿eh? que, cuáles son mm, sabemos perfectamente cuáles son nuestros deberes, que es siempre ceder el paso a una mujer cuando atravesamos una puerta, y eh, sabemos también perfectamente cuáles son nuestras eh, dificultades, eh, nuestras dificultades que a veces, evidentemente, están dictadas por la por la biología uh -huh. siempre y puramente ¿no? algunas de estas eh, no, cuestiones que la biología decide claro a veces tienen un un, en fin, un lado muy amargo ¿no? Uh -huh. eh, ¿ha leído usted esto de la campaña esta por ejemplo de eh, Cornwallis esto del de sí, suicidio masculino
0: sí, sí, sí una campaña eh, para prevenir el Porque... suicidio masculino en, en Cornwall, que usted llama así que llamando Cornwall, es que es precioso
1: sí, no es claro ¿no? <risa> no, no voy a decir estas cosas que usted dice no bueno ese lugar que es, desde aquí siempre es remoto ¿no? parece que tiene una tasa de suicidios muy, muy alta no sí, sí muy 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 alta y que y, y bueno es una campaña que vi realmente el vídeo ¿no? los acantilados bueno todo el mundo imagina eso eh, bueno y revela, digamos, pues, efectivamente, una, una de esas fallas de ser hombre, ¿no? de ser varón, ¿eh? y es la, la tasa de suicidios infinitamente no sé cuántas veces más elevada, depende de los lugares, pero globalmente parece que son tres veces más elevada que la, que la de las mujeres, que siempre, curiosamente, es, es algo muy interesante esto, eh, las mujeres, en cambio, mmm, lideran ¿Eh? el intento el intento
0: decir. el intento sí en, en concreto las cifras de del Reino Unido en mm -hmm. 2020 fueron de 73 de hombres y 27 por de mujeres, Exacto, de mujeres. Veces, esa claro, es la diferencia que que se repite Total, sí, sí. año con año más o menos.
1: Sí, ¿no? sí, que se repite. Y que digan lo que digan las eh, las suadisan eh, estadísticas eh, que parecen siempre eh, en fin, marcar eh, pues eh, puntos de inflexión, etcétera, etcétera, evidentemente eh, miradas en su conjunto y miradas con, con la profundidad que deben observarse eh, los números, el número de suicidios disminuye eh, en el uh -huh. mundo ¿no? O sea, a pesar de a pesar de las pandemias a pesar de, eh, de lo que quieran o sea, el número de suicidios disminuye lo que pasa que evidentemente muchos de los suicidios del pasado no eran considerados como tales por cuestiones vinculadas eh, a la vergüenza social al descrédito religioso etcétera etcétera ¿no? pero lo que no lo que no ha, lo que no ha cambiado evidentemente es eh, ese predominio masculino, digamos del, del quitarse la vida ¿no? y, y además cuando, cuando eso se decide se decide en una proporción de dureza y de taxatividad mucho más importante que el caso de las mujeres que, lo, que dan señales ¿eh? o sea in, intentan suicidarse pero los métodos que eligen permiten intervenciones rápidas que salvan vidas
0: lo que Eso es raro, es porque claro. es un tema, eh, esto es el ayuntamiento de Cornualles, pero no parece que sea un tema que interese al, al poder público en general, ¿no?, a los gobiernos.
1: Bueno, cada vez más, ¿no?, porque eh, de algún modo yo creo que se va tomando conciencia lo que, lo que evidentemente eh, les cuesta mucho a los poderes públicos, eh, en cualquier lugar es aplicar políticas de discriminación positiva a los hombres, ¿no? Porque naturalmente eso contradice, eso contradice como mínimo la inercia, ¿no? la inercia, la inercia social y la inercia presupuestaria y etcétera, etcétera. Pero es evidente que eh, lógicamente los, el, el cuidado de los de los hombres eh, debería ser mucho más eh, estricto y, y, y con atenciones mucho más específicas de lo que lo es no porque eh, la masculinidad pues eh, en fin es muy frágil o sea, y no solamente se ve en los suicidios también se ve bueno en algo que está directamente relacionado con ello que es la la, la esperanza de vida uh -huh una esperanza de vida que en un caso y en otro pues es notoriamente inferior en el, caso, en el caso de los hombres ¿no? que siguen saliendo de la cueva a pesar de todo para no eh, para seguir hoy con esta apología del, del macho que, está que muy, nos, haciendo, está,
0: nos está quedando
1: sí. nos está quedando estupendo ¿no? bueno, eh, eh, hay otro estudio esto de los papers es una cosa fundamental que cada día me gusta más porque prácticamente los hay para todos el otro día leí bueno, se lo envié, ¿no? El estudio ese sobre, la, sobre las violaciones, ¿no? Sobre la fantasía de la violación.
0: Sí, que, que las mujeres fantaseamos con la, con la violación, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Fantasean ustedes bastante con, la, con las violaciones.
0: Bueno, con muchas cosas fantaseamos, bueno,
1: ¿eh? Bueno, ya, ya. Pero, o sea, bueno, pero quiero decir, en eh, fin, eh, le voy a decir una cosa. Digamos. ¿eh? Eh, es que ustedes fantasean con la violación mucho más que los hombres. Yeah. Es que los hombres no fantasean con la violación. Claro, ahora saldrán y dirán, no, los hombres violan, no fantasean. Bueno, sí, de acuerdo, sí, sí. No, ustedes no tienen necesidad de fantasear porque ya lo hacen. ¿Eh? Bueno, bien, sí. Mm, digan ustedes lo que les parezca, basado en los hechos, eso es así. Y efectivamente, los hombres son los que violan para decirlo de una manera genérica. ¿no? Pero yo también, de una manera genérica, tengo que decir que las mujeres fantasean con la violación y los hombres no. Bueno, ¿qué le parece, Santos, esto?
0: Eh, bueno, no sé, no sé qué pensar. No,
1: no, no sé, no sé, no, diga, diga. O sea, en fin, es que esto, esto la implica, o sea, ¿no? ¿no? No le voy a preguntar si usted tiene ese tipo de fantasías, ¿no? por supuesto, no, eso no entra en el contrato, ¿no? Pero, uh, pero bueno, resulta perfectamente, eh, está aprobado. ¿no? ¿Por qué eso sucede? Eh, yo no me atrevería a.. A avanzar ninguna hipótesis porque además eso supondría entrar en el procesoso mundo de la psicología y de ¿sabe? la ficción que, que sí, sí, y de las ficciones y tal, pero claro los, pues la personas, propia no. fantasía
0: es, es una ficción ¿no? una es cosa eso, es, claro. es, lo, es lo que excita y otra cosa es la realidad, ¿no?
1: y por supuesto por supuesto ninguna de esas mujeres eh, o, o, querría ser violada o sea no tiene nada que ver pero eh, es muy interesante observar cómo del hecho del hecho asesino siniestro brutal digamos de la, de la violación eh, las víctimas potenciales las víctimas que son potenciales en su en su mayoría eh, obtienen digamos mmm, una recurrencia fantástica que les permite pues imaginar que y, y, y al final obtener placer de ello ¿no? uh -huh, uh -huh. o sea o sea cuando no lo digo porque eh, cuando están criticando todas estas monjas eh, la pornografía y, y, que, y las fantasías y, la, y las, las escenas de violación y todo eso de la de la, de la, de la pornografía que al parecer proliferan bueno eh, tendrían que tener también en cuenta eh, porque yo me gustaría preguntarles ¿hay que educar a las mujeres para que no tengan este tipo de fantasías?
0: por supuesto que no
1: bueno eh, por supuesto que no usted lo di, lo ha dicho muy rápido y yo estoy sí, encantado claro de que lo haya que sí. dicho pero claro los, 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 eh, las monjas quieren educar a los hombres para que claro. no para que no, en fin pero, eh, es pero es
0: que no entienden la naturaleza no, distinta de,
1: las ficciones no se pueden equivocar mujeres. porque claro, los hombres podrían decir hombre, pero si usted tiene fantasías pues mire, yo ya, eh, ya ya le ayudo a que esta fantasía no, pero es que yo solamente tengo fantasías bueno, bueno, pero vamos a ver no claro, o sea puestos ya en el límite de que hay que regenerar eh, la condición humana como pretenden el el, 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 el mugil pues, eh, en fin, también habrá que educar a las muchachas para que no tengan este tipo de, 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 de cosas en la cabeza, ¿no? Para que <risa> es, es, solamente <risa> fin, eh, ah,
0: Ese ah, es un ah, error. porque con... porque hay que llevar a cabo las fantasías? Ese es el asunto. no no si nadie,
1: nadie dice nadie dice que las lleven a cabo, pero usted pregúntele. Yo, eh, la próxima vez que me encuentre con Pam aquí eh, era muchacha que era secretaria de Estado y que decía cu cuando las mujeres tenían que hacer el amor que era la semana esta de la menstruación y tal le voy a preguntar bueno pero qué hacemos con, con estas estadísticas de las fantasías qué hacemos con las mujeres no 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 no, no tenemos que llevarlas a talleres de feminidad y todo eso ella ¿No?
0: seguro que mejor. diría que sí claro,
1: claro bueno no lo sé no lo sé no, lo sé, no lo sé vaya usted a ver vaya usted a ver hay muchas <risa> muchas muchas alternativas a esto bueno he pasado una semana uh -huh. he pasado una semana muy Interesante, esta semana que usted ha dicho ya, informado de que yo he estado de vacaciones, en realidad no he estado de vacaciones.
0: ¿no? Bueno, la gente eh, sabe porque no, no nos ha escuchado la semana pasada, o sea, tampoco he revelado bueno, gente, nada.
1: Bueno, ya, pero usted no sabe, la gente no nos ha escuchado, eso lo dirá usted, porque en la descarga de podcast antiguos de esta semana ha, sido, ha estado a punto de romper... Eh, los, de romper los diques. No diga, ¿no? porque, ¡Qué
0: maravilla! Claro, lo, sí, sí, claro. Porque la,
1: adicción, la adicción de nuestros oyentes es tal que cuando encuentran que usted está en México pendoneando y yo estoy en, y yo estoy en, en Barcelona trabajando como un negro, pues claro, la adicción, claro, ellos también tienen fantasías. ¿eh? Claro, nuestros, claro. Nuestros, 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 y sobre todo nuestros oyentes. ¿no? Entonces, eh, yo, mientras usted estaba por ahí, he estado escribiendo eh, para un proyecto que, que lleva a cabo mi amiga, mi querida Emilia Landaluce, un perfil de una persona eh, completamente interesante, rara, compleja, que se llamó Gonzalo Fernández de la Mora. Sí,
0: lo hemos nombrado. Que veces, ser, sí.
1: y, y que pasa por ser, en fin, el, el fascista por antonomasia, ¿no? de la indigencia eh, cultural, intelectual, española y de la izquierda, pero que, como ya le he dicho alguna vez, es un hombre de un gran interés y autor, siempre lo digo, de eh, una... Probablemente las que sean, en aquel momento lo eran cuando estaba vivo, las memorias de un político vivo más interesantes y mejor escritas que se han publicado en, en español, ¿no? Eh, uh -huh. Famosísimo libro... Río, río Arriba. Río Arriba, Río Arriba. Río, río, río. Eh, bueno, pues eh, estaba, escribiendo, Qué bien. estaba escribiendo tranquilamente durante toda esta semana este perfil sobre Gonzalo, del cual, al cual conocí y traté en sus, en sus últimos años y del cual se cumple este año el centenario de, de su nacimiento. ¿no? Y lo que va a dar origen, supongo, alguna reedición de sus libros clave, entre ellos el crepúsculo de las ideologías o la envidia igualitaria. Es curioso esto de la... porque eh, con esto el crepúsculo de las ideologías siempre se dijo no, no, Gonzalo Fernández de la Mora lo que hizo es copiar a un sociólogo norteamericano, Daniel Bell, ¿no? que había hecho un libro sobre el fin de las ideologías falso. ¿no? El libro de Gonzalo Fernández de la Mora que trata del tema fundamental eh, y, básico de la sustitución de la, de la política por la tecnología y por la técnica eh, y por la ciencia mm, no tiene nada que ver con Leo Bell uh -huh. o sea, realmente el, 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 la tecnocracia el, el, que yo conozca y que conozcan los expertos eh, Cánovas, por ejemplo, que ha hecho un, un, la biografía de intelectual y política de Fernando de la Mora un libro completísimo y estupendo, bueno pues eh, eso se prueba que el que formaliza el concepto de la tecnocracia, evidentemente, es nuestro nuestro querido Gonzalo Fernández de la Mora, nacido este año, hace 100 años, eh, en Cataluña porque es catalán y, y con la rememoración de sus, de sus primeros y eh, lánguidos momentos en, en esta vida eh, se abre justamente su, su libro de memorias. Pero en fin, Santos, dígame, al mundo nada le importa.